0: 零九九第四节，各地民众抗日救亡运动。为了尽快把沦陷区流亡到武汉的青年及武汉地区的青年组织统一起来，根据中共中央和长江局的有关指示精神，中共湖北工委在华北流亡同学会、武汉秘密学联、武汉民先队的基础上，于1937年12月28日，在武昌成立了一个公开的、具有广泛群众性的青年抗日团体。及青年救国团，截至1938年7月，青救团成员达4万多人，仅武汉就有1万多人。青救团的建立，加强了中共与在汉各青年进步团体的联系，为开展湖北地区及全国青年抗日救亡运动做出了贡献。与此同时，各地的青年也迅速动员起来，纷纷组建青年抗日团体。在武汉还有中国青年救亡协会、汉口已设，广东有青年抗日先锋队，江西有青年抗战服务团，河南有青年救亡协会，甘肃有青年抗战团。在陕甘宁边区、从乡区、县到边区，均建立了青年救国会。在晋察冀边区，青年救国联合会成员达八万余人。鲁西北有青年救国团，晋东南有青年救国团。至1939年3月，会员达25万人。商人、资本家作为有产者，也以高度的爱国热情投入到民族救亡运动中。如1937年8月12日晚，上海市商会主席王小赖发表播音演讲，号召全沪市民奋起抗争，以全力保卫上海。他说：“诸位同胞，现在真到了最后关头了。”每个人只该埋头工作，有力的出力，有钱的出钱。我觉得，为了国家流血、流汗、捐钱、捐物，都是最光荣、最有价值的行动。他又满怀信心地说：“现在各银行、各钱庄、各报馆都在代收救国捐。我预料明天清晨，一定有许多爱国同胞一早就等候在银行、钱庄、报馆门口，踊跃输捐。” 1937年9月2日。上海市商会通电各省市商会，就国民政府发行的5亿元救国公债的劝募事宜进行宣传鼓动。通电认为，此次对日抗战关系全国存亡，政府发行救国公债5万万元，是为厚积财力、持久制胜之准备，意义重大。何况30年还本，年息四厘，但使敌人去出国外，则投资仍旧收回，与完全捐助者不同。通电还宣称，救国公债上海市商界劝募总队业已成立，其募集办法是商店以及资本额承购 5% 公积款项承购 10% 为标准，店员月薪满50元者承购 10% 不及50元者自由认购，并建议其他各省使商界参着仿行护士办法。同时，上海商会及银钱业宣布对日经济绝交。商业界还广泛开展了抗日义卖捐献活动，从成都、重庆等大城市到中小城镇，从卖日用百货到蔬菜水果，从大商行到小商贩，普遍掀起义卖日和义卖竞赛的热潮。各中间党派、文化、宗教、妇女各界、各少数民族、海外华侨等也纷纷投入到抗日救亡的运动中来。如七七事变发生后。全国各界救国联合会发表《为保卫北方紧急宣言》，呼吁全国同胞保卫北方，要求推行抗战国策，并进行抗日宣传活动。1937年8月，邹韬奋在上海创办《抗战三日刊》； 1 2月，沈钧儒、李公朴等人在武汉创办《全民周刊》； 1938年7月，两刊合并为《全民抗战》。1937年7月28日，上海文化界救亡协会成立，到会者有朱青来、胡余之、潘公展等500余人。上海文化界救亡协会建立后，上海戏剧工作者也于8月17日成立了上海话剧界救亡协会的同一组织，并将所有的人加以战时的编配，而成为后来支持抗战戏剧的主流的13队救亡演剧队。上海文艺界同仁还于8月16日组成了战时服务团。1938年3月27日，中华全国文艺界抗敌协会在汉口成立，宣告文艺界的抗日民族统一战线形成。文协以联合全国文艺作家，共同反对日本帝国主义的侵略，完成中国民族自由解放，建设中国民族革命的文艺，并保障作家权益为宗旨。文协是抗战时期中国共产党领导的文艺界统一战线组织，它聚集了全国一大批知名作家，使得文艺界达到空前的团结。文协提出“文章下乡，文章入伍”的口号，对抗战文艺的组织与指导起了极大的推动作用。八一三沪战爆发后，上海宗教界组织僧侣救护队进行抗日救亡活动。其他地区的宗教团体也纷纷以召开反侵略大会或从事募捐等进行抗日救亡运动。1937年7月，何香凝等人便在上海发起组织中国妇女抗敌后援会，为了动员广大妇女参加抗战。1 9 3 7年9月，中共中央发布《妇女工作大纲》，规定以动员妇女力量参加抗战、争取抗战胜利为基本任务。确定将经过统一战线的活动与组织，团结各阶层广大妇女群众在党的周围，并特别注意发动与组织劳动妇女作为党的妇女工作的路线。在中国共产党的领导和影响下，妇女抗日救亡运动在各地相继兴起，动员起来的中国妇女首先建立起自己的团体组织。广东建立了广东省妇女抗敌后援会。广州市妇女抗战同志会、女界联合会等三十多个妇女团体；香港有妇女慰劳会，江西有妇生社、妇改会，上海有妇女界救国会，河南有妇女抗敌协会，武汉有湖北省妇女工作团，各地还建立了各种妇女战地服务团，如西北妇女战地服务团、上海劳动妇女战地服务团等。1938年5月。宋美龄在庐山召开妇女界谈话会，邀请各党派、无党派和社会知名妇女参加。宋美龄提出以新生活运动妇女指导委员会作为动员领导妇女参加抗战建国工作的全国性总机构。经过讨论，到会人士表示同意，但建议对新孕妇指挥加以改组扩大，以适应战时妇女工作的需要。会议决定以妇指挥为基础。加以扩充，使之成为全国性的、包括各党各派各界的统一的妇女团体总机构，组织动员广大妇女从事抗战建国工作。会议通过了《动员妇女参加抗战建国工作大纲》，这是一个动员全国妇女团结抗战建国的共同纲领。大纲指出，占国民半数的妇女应该有计划地组织起来。参加神圣的抗战建国工作，大纲提出了妇女在抗战建国中的任务，即是宣传、救护、征募、慰劳、救济、儿童保育、战地服务、侦查锄奸，以及从施工、农业生产与合作事业等。这个大纲基本符合中国共产党提出的为争取千百万群众进入抗日统一战线而斗争的方针政策。奠定了妇女界联合抗日的思想政治基础。座谈会于5月25日结束，发表了《告全国妇女同胞书》，号召全国妇女各界领袖不分党派信仰，在抗日救国的总目标下团结起来，奋起抗日。各少数民族也踊跃投入到抗日救亡的潮流中来。如1937年10月，在中共领导下，蒙汉抗日游击队成立，活动于大青山一带。在大青山抗日根据地建立方面发挥了特殊作用，又如回民马本斋带领的冀中回民支队发展迅速，在先后六年中，一共作战八百七十余次，歼灭日伪军三点六万余人。一九三七年七月二十九日，居住在抗战前线的北平回民同胞组成北平回民守土后援会，通电全国：国家兴亡，匹夫有责。誓本牺牲到底的精神为我政府及二十九军后盾。日军侵占华北后，利用回族汉奸马良建立所谓“中华回教总联合会”“中国回教青年团”等伪组织。各地回胞闻讯后，无不义愤填膺，纷纷通电反对，将马良开除教籍，并组织“中国回民救国协会”，号召广大回民团结奋进，保持爱国荣誉。同马良支流进行针锋相对的斗争。冀中回民组织了抗战建国会及各级分会，将该地区30万回胞团结在自己周围。包头地区组织西北回民救国会。西安、四川、云南、广西等地回民也纷纷组织抗日团体，开展救亡运动。在归绥， 1 9 3 7年10月，中共成立三边工委。次年四月，又成立绥蒙工委，积极开展伊盟、河套地区的抗日救亡运动。先后在乌审、郡王、扎萨克、杭锦、鄂托克等旗建立党的组织，成立了抗敌委员会、战地动委会、西盟会、妇女会等群众组织。在中国共产党的帮助和影响下，蒙古族一些上层人士参加并领导了对日作战。地处祖国西部边陲的西藏同胞积极拥护抗战，班禅九师和热振活佛多次向僧俗大众宣讲抗日救国的道理。1938年5月，热振命三大寺上下二密院及古差一律设坛修法，祈祷抗战胜利。二十万喇嘛参加了这次祈祷活动，这在西藏历史上是少见的。同年9月，热振致电在武汉的国民政府领导人。表示拥护祖国统一，祝愿抗战胜利。著名的喜饶嘉措大师利用一切机会宣传抗战，所到之处或聚众演讲宣传抗日，或诵经读典为国祈祷，听众深受教育和鼓舞。1938年9月，他在重庆发表《告蒙藏人士书》，号召努力抗战，挽救国家厄运。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。